1: Perros policías! Vamos a hablar sobre
0: no los
1: K- K9, K9s, todo lo que tiene que ver con, con el tipo de, de perros que se usan, para qué se usan, cuándo se puede usar los perros. Si te para un policía y, y empiezan a revisar tu carro con un perro, eh, ¿qué, ¿cómo funciona todo eso? Eh, vamos a hablar hoy. ¿Cómo estás, Sammy? Bien, emocionado porque este podcast va a estar perro.
2: Ah,
1: ah, wow. <risa> bueno, este... Primero, platícame cómo ha estado tu año ya, porque no en el podcast pasado no estuviste, has estado vacaciones, ¿cómo empezó tu año? ¿Ya tienes todo listo o qué rollo?
2: Empezó bien, empezó con todo. Eh, es un año bien interesante. Como que siempre se pone más emocionante la cosa en la vida. Entonces, sí, ¿verdad? Ah, lo ya, pinta bien, gracias al Dios. Final
1: de año dices, ¿cómo se fue este año? Ajá,
2: ¿no? exactamente.
1: Bueno, eh, empezamos con lo de los perros policías. Uh-huh. En, en la historia, eh, esto de, de usar... Eh, perros caninos, eh, K9, que le dicen en inglés K9, literal canino, pero se escribe C-A-N, no, pero ponen K9 porque se escucha igual, k Entonces de ahí viene el nombre ah, K9. Me
2: voy enterando, fíjate ¿Sí? lo útil de un podcast, así. Si nunca había pensado, bueno, que sea donde sacan la letra, pues es cierto, es como canino, sí. K9. K9, Ajá, entonces nada más
1: para no escribirlo todo, con una K y un 9, Oye, hace la palabra. ¿Y por qué ponen,
2: a ver, hacemos un paréntesis dime, antes dime. de entrar a lo de los perros, ¿Para qué sirven las claves? Porque siempre todo lo tienen en clave o ese es otro. Eso incluso daría más bien para otro. otro Eh, El código. Sí,
1: pues de hecho ya casi no se usa eso de de los los códigos. códigos. Eh, Desde el 9-11, desde el el ataque a las Torres Gemelas, cuando estaban tratando las agencias de trabajar, eh, cuando cada vez que pasa una tragedia se hace un estudio. Ajá. Y de ese estudio salen recomendaciones de que falló y que no. Y una de las cosas fueron las comunicaciones. Eh, muchas agencias tenían sus comunicaciones cerradas y no podían hablar unas con otras. Y luego también se dieron cuenta de que los códigos no eran universales. Entonces lo que generalmente digamos pues, 10-20 significa ubicación en la mayoría de agencias, pero no en todas. Entonces lo que si yo te digo eh, cuál es tu 10-20 y en tu agencia significa, no sé, tomarte un break, pues te puedes confundir. Entonces,
2: oh. y dónde sacaban, por ejemplo, de 10, 20. O sea, <coughs>
1: había un código general que, o sea, empiezas para u- ahorrar tiempo en el radio y que fueran un poco más codificadas la- las interacciones. ¿no? Que no por ejemplo, de detect- si tengo mi radio y se escucha y tú, eh, eh, el centro de demás me dice a uh, 403, tengo un 1099. Mm. Quiere decir que tú tienes orden de arresto, oh. pero tú no escuchas que hay una orden de resto entonces ah, entonces me voy a normalmente lo que van a decir en inglés es en clear copy que quiere decir estás listo para recibir esa información. ¿Qué quiere decir? La información que te voy a dar es sensible. Entonces, estoy contigo. A lo mejor no sé si tú sabes si tiene orden de arresto, pero ya cuando sabes, es más posible que trates de escapar porque dices, pues ya sabe el poli que tengo orden de arresto. ¿no? Entonces, ah, cuando eh, se dan esos códigos para eso, entonces un 1099, una orden de arresto, 104 que es muy común en todos. No, es. estoy bien, no? Ah, de hecho, y no me van a ver, pero estoy levantando mis manos con cuatro dedos. Nosotros, cuando vamos pasando un policía de otro, normalmente levantamos eh, la mano así de cuatro y, y los cuatro dedos y se les encontramos al otro oficial. Y el otro oficial nos da los cuatro dedos, que dice que todo está bien. Entonces vas pasando hoy, estás bien, pero no tienes que decir nada vale. Levanta no, más los cuatro, cuatro dedos.
2: Y si levantara... Pues, <coughs> si no tres, levanta nada, cinco, me doy la vuelta otra. y me paro. Oh, si no levanta nada. Sí, sí. ¿Y por qué tiene que ser cuatro? Si levantara, por
1: ejemplo, dos. Eh, por el código 10-4. Oh, Entonces, ajá. el 10, lo puedes ignorar, el 10 mm-hmm. es la base... Y lo demás es 10, 1, 10, 2, 3, 2, 4, ¿no? Entonces, 10, 4, 10, 4, quiere decir que estás bien. Entonces, levantas 4 diciendo, ¿estás bien? O sea, 10-4, mm, yeah. te dicen lo mismo. Entonces, para. Bueno. Okay. Pero bueno, entonces, ahí están los bueno, códigos. Está
2: lo del canine, entonces, es el <coughs> código del perro. Sí, en, en sí, nada más significa pues, perro, ¿no? Uh-huh. Perros policías. Más o menos desde cuando se empezaron a. a el
1: principio utilizar... del siglo XX es cuando oh. se empezaron a utilizar los perros en la policía. <coughs> y este concepto se vino eh, de modelos europeos, particularmente en Alemania, en Bélgica. Entonces, Estados Unidos, eh, los perros policías fueron introducidos por primera
2: vez en los principios de 1900. Entonces, a lo mejor por eso tantos son pastores alemanes, sí. que viene mucho de Alemania. Eso. Sí, Alemania. Mm-hmm. <coughs> Ay, perdón.
1: Y estaba enfermo. De, ya sé. De, 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 y, son, y no se me quita la tos. Así estamos así? todos. Uh, entonces, el Departamento de Policía de la Ciudad de Nueva York fue el primer, polic- el primer agencia de policía que introdujera y experimentara con unidades K9. Uh, mm. en, 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 en esos años, mm. obviamente. Uh, y Nueva York siempre ha sido una de las agencias que siempre está innovando y innovando. Pero pues cuando tienes un presupuesto de billones de dólares y tienes miles y miles de oficiales, puedes hacer uh-huh. un montón de cosas. ¿no? Uh, de hecho, aquí en el área, eh, el departamento de policía de, de Rifle fue el primero que usó el Taser de toda el área. Cuando primero salieron esos aparatos, fue el primero que introdujo eso, porque en, en el momento era algo
2: novedoso, controversial, sí, novedoso.
1: fue el primero uh, que hicieran esto. Uh, bueno, <coughs> después de ahí... Eh, durante la Primera y Segunda Guerra Mundial aumenta el uso de, de perros, especialmente en las guerras, eh, uh-huh. para roles militares, eh, de detectar explosivos, de, de búsqueda y de rescate. Um, de, de, los usaban también para entregar mensajes durante la guerra. Como mensajeros. Enviar, sí, sí. Uh, uh, ¿Cuáles son los pájaros? que Los ravens, ¿no? Que mandaban antes. Ajá, ah, los cuervos. Los cuervos. Ahora... <risa> o la paloma mensajera. La paloma mensajera usaban esto. Entonces, durante ese tiempo... Eh, Dijo, bueno, pues también se podía usar para la aplicación de la la ley. no Entonces empiezan en en los 50 y 60 se empieza a formalizar más esos programas eh, de unidades K9 en los departamentos de policía. Entonces empieza a tomar un poquito más forma y en ese periodo eh, se estableció el entrenamiento, los estándares para perros policía. Um, porque se tiene que llevar como todo lo que se hace con policía mm-hmm. tiene que ser estándar todo tiene que ser tiene que, que, que se pueda que volver a entrenar
2: tiene una forma, sí, una forma. comprobada y que <coughs> para lograr trabajo también ¿no? Muchos de, por ejemplo hay un departamento que apenas va a adoptar pero que sepa Sí, ¿Cuáles
1: son las? Sí, y hay, hay programas donde puedes enviar a los oficiales, porque también, así como tienes que entrenar al perro, tienes sí, que entrenar al oficial para, para que pueda saber cómo manejar mm, el perro, ¿no? Mm. Ah, entonces, ah, al, al principio de, de este tiempo se usaban prácticamente para rastrear y aprender a sospechosos, buscar narcóticos explosivos. Entonces, eso empieza a qué es lo que vas a buscar. Eh, los, eh, las agencias de hoy han cambiado un poquito el uso de eso. Uh, muchas agencias ya no usan perros para prender, o sea, los usan para detectar eh, narcóticos, buscar evidencia y a veces como para relaciones públicas. Mm, yo te voy a, uh, a contar
2: a mí la que me pasó. Una vez venía de México y entonces tú sabes que cuando uno va a México, de los si te das más... tu queso. Exacto. El queso, no, ¿La bueno, Yo me, me compré una <risa> torta, una <risa> torta chilanga y no de, ya sabes el tortón en el aeropuerto <risa> Hijo, y me lo iba saboreando, pero yo dije no, me la comé ahorita. Y dije no, mejor ya cuando llegue a Estados Unidos, porque ya voy a empezar a extrañar a, a México. No voy a esperar, no la voy a guardar, pero se me venía antojando todo el camino, ¿no? Pues ya, llego a Denver, estamos ahí en la... Eh, a pasea, sabes la parte de, Bueno, yo decía, no, no, no tiene nada dañino, pues trae jamón, trae queso, era una, una torta cubana, ¿no? Y estoy ahí esperando mi maleta, y en eso llega el policía con el perrito. ¿no? Ya, todo tranquilo. Y dije, pues no, no, no traigo nada de droga, ¿no? no ni siquiera restos, porque no, no hubo nada. No hay nada de qué preocuparse yo. Y entonces... De repente se para justo en mi en mi mochila, no? Y el perrito ahí, como que se alteró y, y luego, luego, a ver, este, la mochila, por favor. Y yo no pues, abro la torta. Yo no solamente es una inocente torta, sí. pero está prohibido pasar. ¿De qué es? No, pues. De jamón,
1: aquí como... me la va a tener que dejar.
2: Ah, prohibido ya. el pase. Pero aquí yo se la
1: guardo para cuando vuelva. Como,
2: bueno. como era cerdo, ¿no? Pod- <ríe> y no sabes cómo me dolió no haberme comido la torta. En al el, principio. No sé la conexión, o al principio la tuve que entregar. Pero no te
1: dejan pasar la, la torta en serio? Es, es un
2: rollo. A veces sí, a veces no. Yo ya no entiendo. Mm. A, me Imagino que a veces cambian también... Eh, depende de la temporada o el año. No sé, la cosa es que hay veces que, por ejemplo, cuando viene mi familia, hay veces que han podido pasar eh, pescado. Hay veces que no. Entonces, no sé si no es porque no lo detectaron o porque sí. l- no sé. Pero es que ahí me la quitaron. Entonces, en ese caso, por ejemplo, ese <risa> perro es... Eh, Generalmente es, no está... Bueno, depende de que estás. Lo puede entrenar para
1: diferentes eh, cosas, pero eh, lo normalmente son sustancias prohibidas lo que vas a entrenar y entrenas al perro eh, y eso lo vamos a hablar ahorita en el entrenamiento, pero vas a a entrenar al perro de una forma de que cuando está trabajando eh, no va a ignorar estos olores. Entonces, durante el entrenamiento a veces le van a poner pruebas donde va a haber algo que le gusta al perro, ¿no? Un pedazo uh-huh. de, de carne o algo así y lo va a ignorar para, mientras está trabajando. Ese wow. es el trabajo de, de, tra- de la obediencia y eso, de que va a dejarlo y después va a recibir su premio, ¿no? Para los perros es, es un
2: juego lo que ellos están haciendo, claro. están jugando. Es que en su recompensa. Sí. <coughs> Ajá. Okay. Sí. Entonces, um, eh, uh-huh. imagino, son dos cosas como que muy valiosas del perro. Una es el olfato porque no hay máquinas así como que bueno a ver tal vez pero no eran por lo menos comunes algo que detectara olores ¿no? y dos eh, pueden ser también usados como para agredir sí, sí para aprender entonces sí. uh, no no aprender es aprender tanto... en cuanto a aprensión aprensión ¿no? en sí, a sí, sí, sí aprender a ah, un sospechoso Pero bueno, también
1: aprender porque sí, también aprender, aprender. <risa> sí vas a buscar un perro uh-huh. que, que tenga una y depende hay muchos tipos de temperamentos con las diferentes razas pero vas a generalmente si vas a usar alguien para un perro para aprensión vas a, a buscar probablemente un Malinois o un german shepherd mm. uh, un chihuahua. perro que esté a buen tamaño ¿no? uh, mm-hmm. pero eh, que tenga un temperamento digamos un buen olfato si lo vas a hacer para drogas pero también el temperamento de audiencia y eso, porque de nada te sirve que huela mejor cuando son
2: desobedientes.
1: Muy desobedientes. Sí, entonces, por ejemplo, eh, ¿cómo se dicen eh, los, los hounds? Los que tienen las orejas grandotas.
2: Ajá, los... este No sé, pero...
1: Sí, sabes cuál es ah. digo, ¿no? eh, Esos son muy buenos para rastrear. Ah, mm. eh, entonces, ¿vas a rastrear a una persona o vas a rastrear o buscar evidencia o eso a largo? No. Sí, no, no Nos son también. otros. Ah... Um, um, pero
2: bueno, los sí. orejones. <risa> los orejones. Tampoco son sabuesos.
1: Creo que sí es sabueso. Deja, aquí tengo a Google, deja, deja, no sé deja veo le pregunto a. Porque si hay
2: un montón de, de razas que he visto que ocupan, he visto que ocupan <risa> los Doberman, he visto que ocupan el pastor alemán. Eh, Perro de casa, le dice aquí el. Perro el de casa.
1: Hound dog. Mm. Uh, Literalmente Hound el... dog breeds. Ah, uh, Ok, es que muchos diferentes. Bloodhound, bloodhound, oh, okay. uh, bloodhound. Sí, hay chorros de razas sí. en un... Spanish. A ver, eh, es sabueso, sí, sabueso, sabueso de sangre va. que le dicen. Oh, okay. uh, el sabueso es muy bueno, es para, muy bueno para rastrear. Pero oh, okay. entonces ellos agarran olor y te lo siguen. ¡Pum! Hasta, hasta, hasta donde sea wow. uh, pero va a ser diferente normalmente no los usan para narcóticos aunque que tengo, porque somos para rastrear pero en, en general los que van a usar más para el olfato van a ser uh, a veces los um, um, el pastor alemán, pastor alemán. Uh-huh. <coughs> um, estos que el, eh, están amarillos la maría, <ríe> es cuando se ve, ¿Un eh, perro amarillo un perro <ríe> amarillo eh, <coughs> cómo se llaman se me olvidó Voy a tener pero, que buscarlo pero, ahorita. Ah, pero. Ah, labrador
2: no es labrador. 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 Uh-huh,
1: uh-huh. Uh-huh. Y, pero normalmente los labradores no los usan mucho para, para aprender o aprensión uh, de pues personas. Depende
2: mucho del objetivo sí. del perro, es, es la raza pues que van a sí. escoger.
1: Entonces, normalmente lo que lo que se debe, va a escoger de un perro y el programa va a ser qué objetivo quiere tu agencia tener, uh-huh. ¿no? Hay agencias que, bueno, quieren. No quieren el riesgo de tener perros de aprehensión porque pueden dañar a las personas, ¿no? Eh, y la mayoría de las veces pues, los van a entrenar para obediencia, pero siempre está un riesgo, ¿no? ¿Y qué pasa cuando terminan lastimando una persona que no deben lastimar? Mm-hmm. Una vez estábamos listos para entrar a, a registrar una, una casa, porque había un sospechoso que se vea, eh, estaba adentro y no quería salir, ¿no? Entonces, estamos en una fila de oficiales. Y estamos a punto de entrar y tenemos un perro. Está el perro ladre y ladre y bla, bla. Y mi jefe, el jefe de policía, llegó un chaparrito, gran señor, la verdad, estaba enfrente... Listo para entrar. Con el, tenía el escudo y el perro atrás le una mordida en la nalga. <risa> y no nos dimos cuenta. Primero nomás dijo... ¡Mmm! <risa> le dio dos. Y en ese entramos, no hacemos todo. Cuando terminamos, aquí se nos está sobando. ¿Qué le pasó, jefe? Me mordió el perro. No dijo nada. Dijo, pues es que ya estábamos a punto de, de entrar. El perro en de lo... nosotros.
2: <risa> dije,
1: no, pues es que las tiene muy carnosas. Jefe, ah,
2: ¿Y qué pasó? ahí ¿Estaba mal entrenado el perro? Ah, o... Falta
1: de control a veces es lo que pasa. Ah, entonces ahorita que regresemos, vamos a hablar completamente del el entrenamiento uh-huh. que tienen los perros eh, K9 y luego en la última parte vamos a hablar de la legalidad, de cuándo se puede usar, en qué forma se usa, porque a veces los usan en las escuelas, eh, qué tipo de privacidad tienes en el olor. Y y todo también eso. hablaremos
2: de los perritos. Sí. Genial, ¿no? Porque eso, mucha
1: gente es perruna. Sí, y eso es algo que controversial a veces también el uso ah. de perros en, en la policía, ¿no? Por la cuestión de... Um... El perro no lo decidió. Sí, no. sí, sí, no. sí. Entonces, ahí volvemos.
0: Hola, soy Dafne Wegeve
1: Bueno, ya estamos de vuelta. ¿Qué entrenamiento va a usar eh, tu,
2: tu departamento de policía para, para eso? ¿no? Pero para hacer la emoción, primero, cuéntame la parte de perruna. Por ejemplo, tú en lo personal te gustan los perros. ¿Has tenido perros o no?
1: Ah, tenía ¿O perros cuando estaba pequeño. Cuando era un, un... Teníamos un montón de perros en México. Ya desde después de que estuvimos acá, mis papás tuvieron un perro en un tiempo... Ah, pero yo, en lo personal, o sea, desde que no he vivido con el papás, no he tenido perros. Me gustan los perros, pero pienso que son, eh, necesitan mucho cuidado y no quiero uh-huh. nada más tener un perro que lo tenga mal entrenado, que no, lo tenga ya que abandonado. En que está en la azotea, ¿no? Sí, sí, sí. Azotea, o sea, o sea eh, uh-huh. digo que es una responsabilidad y no estoy de acuerdo. Ahorita siento que no estoy en el en, en un lugar en mi vida donde quiera o sienta que voy a tomarla con, uh-huh. con el verdadero. Eh, eh, con lo que tiene que tener, ¿no? Así como debe de ser. Entonces, para tener un perro sufriendo y abandonado, pues mejor no tengo... Mm
2: Sí, tienes que realmente... Saber si vas a tener el tiempo para pasearlo, por ejemplo, sí. diario ¿no? y todo lo que tienes que hacer.
1: Es que yo tuve un evento con, con perros eh, y noté que después, en, en, así como que yo creo que te quedé traumado. Cuando estaba pequeño, yo creo que tendría uh-huh. yo unos cinco o seis años, vivíamos en México en, en un lugar que se llama Brisa Mar, cerca de Playa Azul, allá cerca de... Um, Lázaro Cárdenas, Michoacán y voy caminando es una, una calle al lado de un canal Estamos en la casa, iba a una tienda bajando, voy en, en esta carretera ¿no? de, de polvo y eso mm-hmm. Y yo no sé dónde salieron, pero pues salieron unos perros y me empezaron a corretear. Y la es que Híjole. yo no sé si es más en México, aquí casi no lo noté. De vez en cuando sí, pero oigo los ladridos y se me echan, es decir, bien dos perros y me tumban y ¿Sí? me muerden y no me, no me destrozaron, pero y me espanto. ¿Cómo ¿Cuántos corro, años tenías ahí? Cinco, o seis años. Yo creo. Entonces, y lo recuerdo, o sea, lo mm-hmm. recuerdo así como, como que no. fue ayer. Entonces, recuerdo que me muerden lo, los, este, los pies y eso. Y al último, ahí me dejan y no, no quedé ensangrentado o súper lastimado, mm-hmm. pero. Yeah. Cool. Mi corazón. Mi Imagínate, la, no, la
2: del terror. Sí. Tus animales mordiéndote Entonces, a los animales mordiendo Entonces, cuando
1: lo que he notado es de que, porque veo mucha gente que luego les da de comer a sus perros en, en la boca, ¿no? Que, uh-huh. que de su mano el, el, como, le da de comer, uh-huh. que come a tu mano el perro. Yo le navego muchísimo para hacer eso. Porque cuando hago como que mi cuerpo. ¿Sientes que.? Sí, dice. Sí, sí, te deja sí, Te queda el ajá,
2: Yo me acuerdo, por ejemplo, a mí yo era muy valiente de que había un perro. Ya ves que en México por todos lados hay perros en la calle, ¿no? Entonces yo veía un perro en, en la calle, yo pasaba con toda la confianza y me sentía muy orgulloso siempre de eso, de decir no, a mí no me dan miedo, ¿no? Y ya ves que dice no, si tienes miedo, tienes más probabilidades de que te ataque. Entonces yo siempre muy orgulloso de eso. Hasta que un día que fui con mi mamá y una amiga, las había llevado al mercado, vamos regresando, vamos subiendo al carro, y de eso llega un perro y de la nada, ¡qurás! también entre la nalga, ¿no? Un poquito más <risa> abajo de la nalga. Y, y pues es una situación bien fea, o sea, el ver acá la, la bestia, de, ¡ah! y, ya después de que mordió y bien bravo, y yo todavía no podía abrir la puerta del carro y el perro se veía como que iba a dar el contraataque. Entonces, a partir de ahí, se acabó el que iba muy confiado. Así, por la, ya, porque aparte no avisó, o sea, como sí. dicen perro, perro que, que lara, cabrera, no, no muere". muerde, entonces, este no ladró ni nada, nomás de repente dio la mordida. Entonces ya me queda la sensación de que no necesariamente te va a avisar. Y sí. entonces cuando voy pasando que el perro esté muy tranquilo, digo... ¿Y qué tal si es de los que te traicionan? Los ¿no? perros policías cadena. que dan mordidas. <risa> o Entonces, pasa así. Eh, había un juego muy divertido, también me acuerdo, ahí en, en México, que llegué a hacer con mi primo de que iba a en la bicicleta y veías a los perros, ya sabías la calle donde el perro te iba a perseguir y hacías el reto con tu primo. Y, ¿Qué onda? Por ahí vale, va Y agarramos la bicicleta y era la adrenalina de ver al perrito así Corrime. lamiéndote los talones, ¿no? y todo ¡ah! ¿Qué tipo de perro era? Con todo. Perros Chihuahua. de la calle, ¿no? Pero esos bravos que sí. ya sabes que en esa calle hubo ah, un perro que te correteaba. Sí. Sí, y tú, tú sí tienes un perrito. Yo tengo, pero acá fue por mi familia. Realmente ah. yo, eh, fíjate, cuando estaba soltero, no quería ser de los que como que. Creo que un perro, yo en lo personal, no creo que un perro debe ser un, un animal complementario, no que sea un complemento, pero no un sustituto. Yeah. Y luego pasa que estoy un soltero y ya, ay, tu perro". Y como que ya, como que ya te haces de que no necesito más porque tengo, y yo creo que no es lo mejor. Eh, entonces no quería tener perro de soltero, había tenido de niño, eh, que fue un error, por cierto, porque vivíamos en un departamento y no tenía espacio el perro que teníamos, ya sabes, no era la raza de perros para un departamento era, imagínate, era de los, era un husky Siberian, que es de los que jalan trineos y en un departamento, en la Ciudad de México obviamente a los sí. seis meses ya está así de saque, a pesar de que lo sacaba a diario a pasear y lo tuvimos que regalar por lo mismo eh, y ya después, pues te digo de soltero no quería, como que me hiciera concha de, teniendo un perrito ya no necesito a otro ser humano, porque tengo, eh. no quería que me pasara eso Pero ya con la familia, ¿sabes la esposa de ay, un perrito para la casa, es para la vida completa, estamos un perrito, ok, ok, que para los niños, creo que es positivo no también para los niños en cuanto aprenden a ser responsables. responsables con el, animal, y el, el contacto con el animal sí creo que es positivo. Entonces tuvimos uno y luego tuvimos otro. ¿Cuántos <risa> oh, tienes? Dos, dos. Dos perros y un gato. ¿Cómo se llama? Eh, el, el, el primero es Caleb. Ya venía con nombre porque lo adoptamos. Ah. Y la segunda, la segunda es Coco. Un saludo a Caleb. Pequeña picoco. Bug. <risa> <risa> y ajá. Entonces, lo tenemos realmente por eso, ¿no? Por los niños. Para mí, yo soy también, como dices tú, de la idea de que si no vas a tener el tiempo de estarlos atendiendo y paseando, pues, ¿para qué? Sí, ¿no? es que no, se no.
1: muy padre. Así como, que eh, voy a tener un perro. Pero uh-huh. al final de cuentas, verdaderamente le vas a poner la atención. Hablando de eso, le mando un saludo a Enrique Salas allá de... de... <risa> no sé ibas a
2: mandar al perro. No <risa> no no, a no. O
1: sea, Saludos oh. a Enrique Salas de, de San Antonio. Uh-huh. Este... él uh, eh, eh, trabaja con una compañía que, que entrenan perros y eso y le puso a un a uno de los de los eh, caninos uno de los perros puso el sargento ¿en
2: serio? Eh, a wow. sí que consigues
1: una foto luego
2: para que sí para ponerla la con
1: mande, el podcast Ajá. bueno entonces qué entrenamiento eh, se va Reciben. a hacer con los oficiales para los perros oficiales no hay compañías
2: para empezar, sí. hay compañías Entonces, como dices que se dedican sí, a sí se, se dedican
1: a eso y hay agencia de policía especialmente las grandes, que uh-huh. van a tener un programa donde todo lo hacen dentro. no eh, Normalmente, si es una agencia pequeña, van a mandar al oficial y al perro por... Unas cuantas semanas a entrenarse, después regresa y ya el oficial mismo continúa el entrenamiento. Uh-huh. Si hay más oficiales en el área, se juntan y entrenan porque tienen es un constante entrenamiento que se tiene que estar dando. No es de que vas y ya no tienes que hacerlo. no um, Y luego vamos a hablar también un poquito de cómo llegan las sustancias y cómo todo este todo este rollo. Okay. Eh, entonces lo primero el entrenamiento es, es la obediencia básica. Cualquier eh, perro que vas a entrenar necesita eh, aprender a responder a comandos verbales, señales de mano eh, de su manejador. Eh, manejador. Uh, entonces, esto incluye como cosas como sentarse, quedarse, acostarse, venir cuando los llaman y no reaccionar a distracciones. Así para que estén. Y nuevamente, cuando lo están entrenando, uh-huh. eh, a los perros les encantan las pelotas, ¿no? Entonces, es de que vas a tirar la pelota. Uh-huh. Y y el perro se va a quedar ahí hasta que tú le digas Ajá, de por ella, por ella. entonces le, les pones tentaciones y estar y lo, lo les van entrenando para que el perro reciba un premio cada vez que hace las cosas bien y obviamente no recibe eso cuando hace las cosas mal uh-huh. los perros estos no, no se les maltrata así de que <coughs>
2: ¿no? no lo hiciste mal no le da chanclas y hay ¿no? diferentes
1: formas uh, estaba hablando con uno un este, policía que trabajaba en la seguridad del aeropuerto detectando explosivos Um, y también eh, cuando sea eh, hay casos de, de incendios provocados, no sé cómo se digan arson en español, pero eh, cuando alguien intencionalmente uh-huh. um, ayudan a detectar dónde estuvo el origen del incendio y el serio? tipo de combustible. Pero lo que hacían para esto es de que <coughs> lo tiene que entrenar tanto de que el perro solamente comía cuando hacía el trabajo. Entonces, wow. Lo tienes Eso que estar entrenando bien. todo el día porque el perro tiene que comer, ¿no? Mm. Pero la forma de que decía esto, el control basado en comida... Hay diferentes formas de que hacen esto, de, de darle premio. Uh, pero se me hizo curioso este oficial porque usaba la comida como el, el premio para el perro después de que estaba trabajando. El mejor premio. Uh, entonces, lo otro también que se hace es la socialización y la aclimatación de los perros. Entonces, porque son expuestos a un montón de cosas, ¿no? Eh, están las sirenas o a veces están las luces prendidas, hay gente alrededor entonces el perro tiene que tratar de enfocarse y por eso importa mucho la raza hay perros que son muy distraídos dices tú, huele una torta o veo otro perro no y, y tienes avanzas, que tienes que claro. aclimatarlos a que si hay más perros eh, van a ignorar a esos
2: perros y es un... hoy más tarde creo entrenar a un perro que educar a un policía <ríe> sí, a veces es un trabajo ah, es y...
1: un trabajo y, y es, es constante lo que, lo que están haciendo y la mayoría de las, las agencias eh, pues van a poner un perro con un oficial entonces oficial está eh, responsable por este perro se lo va a llevar a la casa le va a dar de comer en la casa lo va a tratar es como otro ya hijo es que su... estás adoptando un lazo emocional que sí. deben de crear ¿verdad? y hay Depende de la agencia. Hay agencias que eh, el oficial termina siendo el dueño de este de este perro. Entonces, si, si se separa el oficial de la agencia, se queda. Pero hay otras que no, la agencia se queda con el perro y a muchos oficiales se les hace difícil porque crean lazos con ese perro así como que, ay pero ahora me vas a quitar
2: mi perro entonces depende ahí de la agencia el el trato que han tenido
1: y luego también hay entrenamientos de agilidad eh, para mantenerse en forma y ágiles Eh, los perros participan en en correr a través de obstáculos y saltar y hacen otras actividades, luego también hacen competencias de estos perros policías (ríe) para Para ver ver cuáles son ágiles
2: policía más perro
1: sí, porque si estás hablando de, de aprendizaje y eso, pues quieres uh-huh. un perro que se pueda mover, no? Eh, tu chihuahua a lo mejor no va a alcanzar, <risa> pero esos sí son bien bravos.
2: Uh-huh.
1: Entonces otro entrenamiento va a ser de control y aprensión Entonces aprenden cómo detener y retener un sospechoso sin causar daño innecesario.
2: Es cuando vemos los entrenamientos de que van corriendo y se lanzan a sí. morder el, el brazo, no que le ponen así. el.
1: Sí, y cuando quieres, probablemente podemos hablar con esos que, que están entrenando. Te pones un traje uh-huh. y se te avienta el perro uh-huh. y, no, y, y aprende a controlarte sin hacerte más daño. Ahora, uh-huh. Sin hacerte daño de más, no quiere decir que no te haga daño. Claro. Yo he visto casos, o sea, las mordeduras para controlarte, mordido, te agarra del brazo, mordido. normalmente se va a ir por un apéndice, ¿no? Entonces te agarra el brazo uh-huh. y te va a clavar los dedos. Los dedos, los dedos. Te, bueno, te va a clavar las, la, los dientes. <risa> los dientes. Uh, y me ha tocado ver, una vez tuvimos un sospechoso que se dio la fuga. Después de cometer varios crímenes, chocó su carro, se fue corriendo, lo agarró el perro. Y les troza el brazo. Y cuando llegamos a, al hospital y este estaba chichi, chi, me acuerdo que el doctor... El perlo, el, no, mordido, el, el mordido. El mordido. Es que hizo un desastre chille, ese día. Chille. Y ahora sí, chiche. Uh, y me acuerdo que eh, llegamos al hospital, ¿no? Para la atención médica porque le iban a poner unas puntadas. <coughs> y este estaba llorando y quejándose del abuso y y este, el otro y le dijo el, el doctor, le dijo, pues si la siguiente no te pones a hacer esas cosas y tratar de huir después de que cometes crímenes no estuviéramos en esta situación. <risa> y así creo que le dio no las puntadas que el perro lo agarró para azar, que ¿no? Sí, sí, obviamente. Uh, pero no todos los perros se entrenan a aprensión agencias que por eso mismo el riesgo de dañar a una persona no lo hacen. eh, Hoy en día, muchas de las agencias se se enfocan más en tenerlos para detectar narcóticos o sustancias, rastrear a veces a personas perdidas, no un viejito con demencia que se va y no sabe dónde está, eso ayuda. O recuperar evidencia se puede usar. Entonces, depende de la agencia que la misión que tenga, cuando no están entrenados para aprehensión los usan como... eh, relaciones públicas. Entonces van a las escuelas, los niños pueden jugar con ellos. ¿En serio? Sí. Y también hay... Como que no,
2: este (coughs) perrito salió muy mansito. Bueno, ocupémoslo para...
1: (risa) Sí. Y mientras lo estás entrenando con con obediencia, eh, cualquier perro se va a hacer dócil mientras esté bien entrenado. Luego, ahora algo que a lo mejor la gente no piensa de perros policía, pero en varias agencias, especialmente en centros de uh, donde se tratan abuso infantil y ese tipo mm. de cosas, eh, también Detectan tienen perros también. para ayudar a, a calmar la
2: ansiedad. Wow, eh, sí, sí, he visto que luego llegan a las escuelas incluso para que también ¿Sí? ¿Sí? alumnos ansiosos los...
1: Los, eh, uh-huh. Sí, entonces ese es otro uso que también que pasa. Uh-huh. Entonces está el control y aprensión, está el rastreo y búsqueda, eh, y los perros son entrenados para rastrear personas o, o a objetos uh-huh. eh, por su olor. Un perro, digamos, ahorita están cocinando y tú lo que hueles es uh, estás tacos
2: al pastor, sí, tacos al y no pastor. ¿no? Anda.
1: A lo mejor estás en México, a lo mejor sí, pero no respeto para la comida mexicana. Luego ya nos sé, pasa no, lo de no, no, paso, Yaritza y su esencia. No, a mí sí me gusta, aunque sean de perro. Me los como. Estaba en Guadalajara hace un par de semanas uh-huh. Y íbamos a cenar, y después de la cena nos íbamos a las tacos. Ah, oh, rico! Siempre. <ríe> uh, pero, um un perro va, no va a oler tacos. Un perro uh-huh. va a oler la cebolla, va a oler todos los condimentos que están adentro. O va a, los, Tú los ves juntos, los hueles juntos, y este te divide cada uno. Uh-huh. Entonces, es la habilidad que tienen en el olfato. Entonces, uh, por eso es que pueden detectar una cierta sustancia en medio de un montón, ¿no? Porque el carro va a oler a un montón de cosas, uh-huh. pero pueden separar este tipo de, de
2: olores. Es increíble. Aparte, por ejemplo, cuando sacamos al, al perrillo, eh, he visto que... El, en su paseo es más olfativo o sea uno va viendo más como que ah mira el paisaje pero el perro siempre va así como que ajá como que saca la cabeza por la ventana del carro y, y va así olfateando entonces sí qué curioso cómo sí, pues, se van pintando mundo, su ¿no? mundo con, con, con esos
1: colores sí claro que sí eh, digamos qué dicen los osos polares a, a millas de distancia uh-huh. pueden detectar la memoria parte ¿Sí? olfativa es increíble y para ver para dónde llegan o sea, es increíble uh-huh. ah, lo otro también que eh, hay entrenamientos para detección especializada eh, a veces de narcóticos explosivos armas o incluso dispositivos electrónicos wow. ah, entonces esto implica reconocer un rango específico de olores y señalar su presencia cada eh, entrenador van a tener cómo señalar el perro cuando hay algo positivo ahí y es curioso cuando lo ves eh, a veces los perros se quedan quietos se sientan y apuntan con la nariz. Hay diferentes formas y el entrenador están eh, o su manejador están trabajando en conjunto Adicción. y ya te dice, ok, esto es positivo o no. Si el perro encuentra o no, no encuentra lo que está buscando. Uh-huh. Uh, y normalmente le, cuando encuentran y es positivo le van a dar un premio al perro, ¿no? Uh-huh. Y a veces el premio es de que le van a soltar la pelota y van a jugar con él un rato. Ah, qué bueno, qué buen perro, o ¿no? Una
2: croqueta. Uh-huh.
1: Una croqueta, sí. Puede ser diferentes, diferentes cosas uh, cuando señala. Entonces van, a, van trabajando en eso uh-huh y ya se empiezan, pasan tanto tiempo, entran tanto tiempo juntos que se vuelve en conjunto, que no eh, vas a empezar a confiar que tu perro no te está dando una alerta falsa solamente para recibir el premio, ¿no? Uh-huh. Ah, entonces, por eso es importante, si estás, eh, por, por ejemplo, estás eh, buscando narcóticos, vas a eh, poner, vas a esconder los narcóticos y vas a buscar al perro que lo encuentre, ¿no? Entonces, cuando el perro empieza a señalar a un lado que tú sabes que no están narcóticos, uh-huh. no le va a hacer nada. Entonces va a decir, ah, entonces no nomás es por pararme así, no? Ah, este es el cuando detecto este olfato y me paro así. Es cuando recibo.
2: Ahora, Algunas personas piensan que, que los perros, por ejemplo, que detectan narcóticos, los tuvieron que hacer adictos para que pudieran detectar eh, la presencia de narcóticos. Es cierto? Esto no. O no,
1: los perros nunca ingieren ningún tipo de sustancia. Lo que están detectando es el olor. Entonces, no. Y tampoco se la vas a remar así de, claro, de que le vale, vamos a dar cocaína al perro oh, para que. que sí, sí, sí. he escuchado eso de que no los perros no están adictos a ninguna sustancia. bueno
2: que sepan, que luego está ese mito, ¿no? Y sí. la gente, pobres animales, los hicieron adictos. No, imagínate, si fuera, si lo hicieran adicto imagínate el perrillo. Ya, cuando, ya, ¿no? En cuanto a encontrarlo, y ¿no? hay... el atascón, así. <risa> llega, llegas
1: llega tú, y, y aquí no hay otro puesto abierto. <risa> Ahorita que regresemos, vamos a hablar de toda la, la legalidad de cuándo se pueden usar los perros y especialmente en esto de de buscar narcóticos y cuáles son tus derechos en ese aspecto que ahorita que regresemos. ¿sale, vale, venga.
0: Hola, soy Dafne Wegeve y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología siguen para resolver cada uno de los casos en los que trabajan. Si tú como yo. ¿Eres una de las personas que encuentran fascinante escuchar este tipo de investigaciones? Te invito a escuchar el podcast Trazos Criminales con la experta en perfilación criminal, Laura Quiñones Orquiza, en tu plataforma de audio favorita.
1: Ok, bueno, estamos de vuelta. Eh, seguimos un poquito porque falta un poquito de cositas eh, sobre el entrenamiento y lo vamos a hablar sobre esto de. De la legalidad. Y te voy a hacer preguntas a ver. A ver, a ver, ver si le atiende. Si
2: Ustedes también pónganse a ver, a,
1: a, a prueba sus conocimientos. Sí, vamos a ver, a ver qué. ¿Cuánto sabe Samuel Muy Bernal? Venga. Y hablando, eh, si ya nos sigues en Facebook, en TikTok, en uh, Instagram, puedes encontrar a mí como Sargento Carlos Cornejo y a Samuel Bernal como Samuel
2: Bernal. Miré <risa> <risa> que abriste bueno, una
1: nueva cuenta en TikTok también. Uh, sí.
2: ¿Cómo de, se llama? De, bueno, es que tengo dos. Una es donde doy noticias, esa es información buena. Nos ponen el arroba. Información buena y otra de ventas que es ventas claras, porque también me gusta mucho todo lo del marketing sí. y eso. Entonces hay otra nueva que es este ventas claras. Sí, vi que estabas poniendo algo de sobre las ventas
1: y oye Ajá. la noticia la otra vez del, del carro que se fue al voladero, es que susto, ¿no? Ay, sí. Yo estaba manejando por
2: esos rumbos uh-huh. ese, ese día, así como que. ¡Ay! Que uno, primero habían dicho que eran mil pies de altura los que habían caído, y luego habían dicho que eran 350 dije, ¡Ah! Entonces, ah, bueno, el golpe, ¿no? Ah, no fueron mil
1: pies. <risas> ah, ah, déjalo, quito. <risas> Bueno, entonces seguimos con... Mm Con esto de los perros, um, normalmente un, un aspecto crucial del entrenamiento y el desarrollo eh, eh, de un fuerte vínculo entre el perro y su manejador. Entonces se tienen que, que crear eso, ese lazo, ese lazo um, porque la confianza mutua y la comprensión son fundamentales para el éxito operativo. Entonces uh-huh. eh, el oficial va a pasar muchísimo tiempo con este perro ah, entrenándolo. Las... tiene que tener
2: un perfil psicológico casi del oficial, verdad, que le guste. Eso, sí,
1: también. tiene que gustarte, porque si no, <risa>
2: de que sea una persona... No, de sí, antiperro, pues que, no. sí,
1: pues olvídate. Uh, entonces, y también se practican eh, escenarios realistas, ¿no? Que, que emiten situaciones reales de la aplicación de la ley, uh, incluyendo eh, gestión de multitudes, integración de vehículos, operaciones tácticas, depende de la misión del perro, mm-hmm. uh, porque es donde va a interactuar, ¿no? Entonces, ¿quieres que cuando el perro esté oliendo al lado de la carretera, estás en la interestatal? ¿Es la interestatal o el interestatal?
2: La carretera interestatal podría ser ahí la ah, uh, o el camino, o el camino interestatal. Pues sí, eso <risa> bueno, esta es la bueno, les, sabes, interestatal. Están pasando correctos.
1: vehículos a alta velocidad, ¿no? Entonces tienes que, uh-huh. el perro tiene que estar concentrado en lo que hace. Pero entonces que tienes va. que empezar a, a entrenar con eso. Ahora, digamos. Venga las preguntas. Aquí viene. Tan, tan. Ok. son las nueve de la noche del 14 de febrero Samuel Bernal va a recoger a su esposa para llevarla a cenar uh-huh. cuando escucha de repente el sonido inconfundible del de sargento Cornejo Cuando ven lo para y le dice: Hola Samuel, ¿cómo estás? ¿Qué pasó, sargento? Mira, yo lo conozco. ¿Quieres un autógrafo? Ahorita te lo doy en tu multa. (risa) 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 Ah, ¿Dónde está? A ver, hoy no no vino. Ah, Ahí está. Ahí está. Este, ok, te para un policía y tú. No, no hay ningún otro tipo de sospecha. Simplemente te paró porque te pasaste un alto y lo que te dieron una multa. Y llama porque te veo medio barbón y así como que, <risa> digo. Este, será, este barbón, este barbón, ah. chilango.
2: barbón ah, chilango.
1: Y hay, hay, un, hay una unidad canina cerca. Uh-huh. La llamo, llega y mientras yo te estoy dando tu multa, estoy escribiendo eh, tu multa, el perro empieza. <risa> a oler alrededor
2: de tu vehículo. Y entonces yo pregunto, sargento, la mordida va a ser para usted <risa> o con el perro.
1: <risa> con uno de 500. <risa> uh,
2: Me salió lo chilango.
1: ¿Es ¿eh? legal ¿Mm? que este perro esté oliendo tu carro sin ninguna sospecha? ¿No, no se ha metido a tu carro? ¿Está olfateando alrededor de tu vehículo durante una parada yo, de tráfico? Creo
2: que sí, porque sí. nada más está oliendo y está por fuera.
1: Sí, mira, ¿No ha cambiado. No? Eh, mm. Hubo un tiempo... Un caso, un fallo en en la la corte del distrito 10 o el circuito 10, que incluye Colorado, Mm. donde prohibieron esto Mm. sin sin una Una eh, razón razón.
2: justificada. Después. No puedes decir porque estaba barbón. Ándale. Después se cambió
1: y y ahora en en la regla es de que no tienes. Todo se basa en una expectativa de privacidad. Y el último fallo. Quedó de que esa corte eh, había errado y que una persona no tiene expectativa del olor que está alrededor de su vehículo, expectativa de privacidad. Perdón. Entonces, lo que no puede hacer el oficial, si no tiene algún otro motivo, si no es lo que te acabo de decir, te pasaste el al alto y es lo único que tengo, aunque sospeche que vendes y usas y lo que sea, no puedo extender ese contacto para que el perro llegue y a tu vehículo mientras estoy tomando el mismo tiempo para proceder con lo que voy a hacer, el perro puede venir
2: y oler. Okay. Como que dice, ya traes el perro ahí contigo y mientras sí. estás tomando el tiempo natural.
1: Digamos, si, si te voy a parar normalmente, una parada de tráfico va a durar entre, digamos, si tú tienes todos los documentos en orden y no falla nada, te va a tomar y te voy a dar una multa porque es diferente. Si te voy a dar una advertencia o una multa, a veces los documentos que se van a dar es diferente uh-huh. y también depende cuánto, se toma normalmente ese oficial. Entonces, por general, estoy hablando de 10, 15 minutos. Um, hay oficiales de que muchas veces nada más dan advertencias de, de un, su tarjeta y ahí nos vemos. Va a ser más corto, pero si es la práctica de ese oficial y ahora te voy a dar una advertencia por escrito, ya no eh, pueden argumentar de que tú estás extendiendo eso porque normalmente entonces la, la práctica que hizo el oficial eh, tiene eh, eh, importancia en esto. no
2: uh-huh.
1: Si yo extiendo, digamos, el, el perro está a 10 minutos de aquí y no ya llevo esperar. yo 5 minutos y ahora te, ya terminé el papeleo. Pero te digo, pues espérate porque va a venir el perro a alerte. Ya no puedo hacer no. eso. Porque no salía violando... ¿no? tendría que haber sí. una razón. Sí, para, para extender esa parada. Entonces, uh-huh. ahora, si estás manejando sin licencia, te puedes detener por manejar sin licencia. Entonces, el tiempo es irrelevante. Te puede detener, ponerme atrás de patrulla y llevarte a la estación de policía y hacerte una... ficharte ahí, ¿no? no, no. Y hay tiempo, tiempo el para la peor? revisión. Hay tiempo okay. para la revisión. Entonces, depende cómo el oficial esté manejando eh, su discreción y todo lo demás, ¿no? Pero um, en lo general no va a ser ilegal que un oficial haga eso. Ahora, eh, si hay un poquito más de sospecha o, oh, digamos... Eh, de de tuve y voy a dar tu carro puedo pedir a los pasajeros que se bajen o que se queden en el vehículo cuando estoy haciendo ese tipo de revisión sin ningún problema mientras no esté extendiendo eh, este tipo, entonces es una forma, ya que el perro alerta ya tengo el tiempo del mundo, entonces digamos, te paré porque yo sé que acabas de salir de una casa donde se sospecha Mm que venden eh, sustancias ya tengo el perro listo el perro huele, alerta. Ahora esa multa de pasarte el alto se está convirtiendo en una investigación más. Uh-huh. Cuando el perro alerta, ahora me da causa probable. porque Porque tengo un récord de que este perro tiene meses o miles de horas entrenando uh-huh. en la detección oh, de estos narcóticos. También cuentas, lo van midiendo sí. también. Sí, cada entrenamiento se va. Uh-huh. Entonces tengo documentado que este perro está entrenado para detectar narcóticos. Cuando se hizo legal la marihuana en Colorado, muchos perros se tuvieron que retirar o se dejaron de usar porque el perro puede detectar marihuana. Y cuando ya no es ilegal, porque no distingue, lo entrenas para que detecte estas sustancias, ¿no? Mm. y es casi imposible quitarle una de ellas. Entonces muchos de esos perros ya no pudieron usarse en ese tipo de contactos cuando no era ilegal tener marihuana. Pero bueno, eh, irrelevante. Tengo el récord del perro que se ha entrenado para detectar estas cosas que son ilegales y con una certidumbre de noventa y tanto por ciento, no que le ha atinado
2: uh-huh.
1: eso me da lo suficiente que en inglés se llama probable cause, o causa probable de que hay o hubo drogas en este vehículo o que las personas tienen. Cuando esto pasa, me da la autoridad para detenerte e investigar más. Lo que voy a poder hacer es que voy a poder registrar el vehículo y donde quiera que, que se pueda esconder un tipo de sustancia. Ahora, si tienes cocaína o metanfetamina, van a ser cosas pequeñas. Entonces, puedo revisar todo, todo. tu vehículo. Ahora no encuentro en el vehículo, puedo revisar tu persona eh, para ver si tienes eh, tú. La, generalmente en la Constitución eh, dice que para hacer un registro, las personas tienen una expectativa de privacidad. Necesitas una orden judicial para poder registrarlo, al menos que te de den consentimiento. Si yo te paro por un alto y te digo, oye, ¿sabes qué? Te voy a dar una advertencia. Te puedo decir si quieres, me gustaría revisar tu carro, me permite revisarlo. Puedes decirme que no. Yo dices, pues no. ¿Por qué? ¿Me estás escondiendo algo? ¿O ¿Qué? Si no está escondiendo algo, ¿por qué no? Pues ¿por qué no? ¿Seguro? Ah, ok, revísalo. Ya me hice permiso Ahora puedo revisar el carro por tu consentimiento. Pero, cuando el, el un vehículo Eh, es el el que está involucrado en esto. Se hizo una excepción a la necesidad de agarrar una orden judicial para registrar un vehículo bajo estas circunstancias, porque la Corte Suprema determinó que los vehículos son móviles y que eh, si dejo que el vehículo se vaya, voy a perder la evidencia. Entonces puedo tener dos opciones. Puedo registrarlo en ese momento o puedo llevarme el carro y registrarlo en otro lugar pero sí me hace una excepción para poder avisar tu
2: carro. Todo Estados Unidos es todo Estados Unidos federal. Sí,
1: es a nivel federal. Sí. Um, entonces, ya cuando llego esto, puedes curcar y ya se encuentra algo más, obviamente. Pues ya determina te si eres el único que está en el carro uh-huh. y hay 40 kilos, no importa que digas ah, es que es de alguien más, pues ya es tuyo porque tú lo traes y tú eres el único en el carro. ¿no? Cuando hay dos personas, bueno, depende. Lo encontré en tu bolsa, en la bolsa de la otra persona. Tú eres el que estás conduciendo el carro. Si está en el vehículo, <coughs> tú vas el responsable, al menos que, digamos, vas tú y va tu amigo Job y Job lo tiene en su cartera ¿no? en el billetito sí, de ahí. a dólar tiene una, una línea blanca entonces pues obviamente Job es el que va a ser responsable de eso uh, muchas de las veces lo que está buscando el oficial mira, eh, he estado poniendo eh, varios videos en mis canales sobre eh, paradas de tráfico ¿no? la gente dice es que deberías de buscar criminales ¿no? deberías de, de estar buscando los que están los criminales manejan Los eh, transportan drogas, transportan eh, personas, transportan niños que han sido prácticamente robados de sus familias, que se usan para tráfico humano eh, y todo eso se transporta. Entonces el el hecho de hacer cumplir el reglamento de tráfico, en mi parecer, tiene dos funciones. Una, lo más peligroso que haces en tu día es manejar. Y Mm. todo nos ha pasado cuando hay una persona agresiva en la carretera que casi está causándole accidentes a los demás, que es donde está un policía, ¿no? para eso. ¿Por qué? Porque muchas personas pierden la vida en las carreteras cada año por la forma de que manejan ellos o que manejan otras personas. Uh-huh. Lo otro es de que también vas a encontrar un montón de otras cosas. Vas a encontrar eh, sospechosos de, de crímenes. Al líder de la Mara Salvatrucha, que está aquí en Estados Unidos, lo detuvieron una parada de tráfico por ir siguiendo a un carro cerquita y leer el pasajero de ese vehículo. Y ahí es como lo detuvieron. Eh, o sea, con una lista de cargos enorme ¿no? De, de extorsión, de homicidios y que tanta cosa por una parada de tráfico. Entonces es importante la función de tráfico para muchas cosas. Y lo otro es que para tu ciudad, cuando se nota que la policía está activa, las personas automáticamente se regulan un poquito más en su comportamiento de tráfico y se ve que, bueno, aquí le voy a pensar dos veces porque aquí uh-huh, eh, aquí, paro, hay, ¿no? sí, aquí hay algo, entonces
2: eh, tiene hay, hay pueblos que hasta tienen ya la fama, no que dicen vas a ir a tal lugar, oye Cuidado. aguas ahí, ¿eh? porque, maneja eh, bien ahí porque ajá, si no, esos son bien perros, sí, y dices
1: bueno, pero vas a manejar bien, no así como que pones atención, uh-huh. sí. entonces lleva un propósito, no quieres tener la fama de que eres un departamento pues sea, racista que abusa de las personas, pero que estás haciendo cumplir la ley, pues es trabajo
0: en tu plataforma de audio favorita.
2: Oye, más o menos, eh, ¿crees que sea la mayoría o la minoría de los departamentos de policía que tienen perros? Yo yo estaba buscando precisamente un dato al respecto. Dicen que no hay hay datos así oficiales.
1: No hay datos. En mi experiencia, eh, yo creo que si si te dieras un estimado, yo creo que a lo mejor como el, 60, 70 por ciento de las agencias
2: tienen. Oh, sí, algún creo tal vez la mayoría. Y dicen que, sí. que tal vez como 50 mil, hay como 50 mil perros policías en el país. No, aquí son un número un millón. estimado.
1: <risa> <risa> ah, sí, ah, no. Perros policía,
2: uh, no policías o sea, perros. Ah,
1: <risa> este, sí, yo creo que más o menos el el 50% a lo mejor de las agencias también es que depende mucho del área luego hay agencias que tienen varios perros agencias que nada más tienen uno o dos Eh, Ustedes ¿Han tenido
2: un perro? Entonces, dos, eh, ¿no? ¿Te un, un dos? Dos. dos. Un tiempo estaban dos. Un tiempo estaban dos. ¿Qué tal? ¿Te, te encariñabas del perrito? ¿No? Sí, todo el
1: mundo no, quiere el al, al perro. no Yo He visto
2: que lo toman muy, muy personal. O sea, cuando, por ejemplo, ya se va a retirar incluso el perro, sí. hasta lo ponen le hacen como su homenaje. Y, o sea, puede hacer... Sí,
1: en el tiempo que estuve en el departamento de policía de Rifle, tuvimos, me parece, cuatro o cinco perros. Y cuando se retiraba, pero después, años después, fallecía el perro, hay varios que están enterrados ahí, <risa> oh. se le hacía así como hasta su funeral. Mm. Sí, sí, convierten en parte de la familia, del sí del equipo. Uh, y están allá era para
2: era detectar eh, narcóticos. En esa
1: agencia para... todos los perros han sido para detectar eh, mm. narcóticos. Y ¿no? sí hacían mucho, sea Sí sí, ayudan bastante. O sea cuando estás tratando eh, es una herramienta muy útil porque, digamos, estamos tratando de... No falta. Dices, en mi vecindario están vendiendo drogas. Es lo que pienso porque están llegando cada rato, ¿no? Uh-huh. Y entonces una parte de la investigación es tratar de hacer contactos de las personas que salen. ¿Por qué? Porque necesito suficiente para agarrar una orden de registro de esa casa. Pero uh-huh. parte de eso es decir... Ok, en esta casa están entrando y saliendo gente cada 5 o 10 minutos. Yo me puse simplemente a vigilar uh-huh. y en una noche entraron 15 personas diferentes donde entraron y salieron, que es eh, por mi experiencia y mi entrenamiento consistente con personas que están vendiendo eso. Después, durante mi, mi investigación, eh, hice 10 contactos en una semana saliendo de ahí y de esos 10 contactos, 8 encontré sustancias uh, uh-huh. y estuve contactando personas que yo sé están relacionadas en esta, entonces esas ya puedes entrar a la casa y registrar y arrestar a las personas. Una... Entonces sí. parte de eso es que cuando la gente está saliendo de ahí, lo estás tratando de parar por cualquier cosa. no Y ahora, digamos, te paro porque eh, tienes una luz fundida y vas saliendo de esa casa. Ahora, para poder registrarte, puedo. Si no tengo otra herramienta, cuando te pare, obviamente voy a estar poniendo atención. Lo que decíamos, Si decíamos. hay alguna pipa, si hay alguna otra cosa que me pueda ayudar a detectar. Uh-huh. Pero si no encuentro nada... No te puedo registrar. Pero si tengo un perro disponible, el perro llega, huele, Baja detecta y Y, zaz, y, de, de, y ya tienes ahora ya en contraste. Tiempo de... es, es exactamente. Mm. Entonces es mm. una herramienta invaluable. Me acuerdo que cuando estamos trabajando ese tipo de casos... Y si de
2: afuera olían, así que vi, aunque sí, la sí, droga siempre, estuviera desde adentro, afuera, desde uh-huh. afuera lo luego... luego uh-huh. wow.
1: Y entre más tiempo haya tenido ahí, más, es, más rápido se detecta, ¿no? Uh, ahora, la mayoría de estas personas... Se han estado fumando esa cosa dentro del carro por semana. Entonces el olor ahí va a estar. Va a
2: estar Entonces es que no haya
1: sustancia, por lo menos el olor ahí va a estar. Pero eh, es difícil. Oye, Cuando ver, estás trabajándolo y no hay un ¿qué perro. ¿Qué pasaría
2: en eso si, si el, el perro detecta el aroma, pero en ese momento no estaban ni llevaban nada mm. ni estaban consumiendo? Sí, bueno, los tienes que dejar. ir mm. uh-huh. Uh-huh. Pero no quiere decir que no estuvo la sustancia
1: ahí. Simplemente ya no está en ese momento y sí si pasa eh, uh-huh. que, que, si estuvo un rato, estuvo ahí eh, varias horas y ya la quemaron, ya la movieron. Esto va a quedar ese olor un rato y el, el perro lo va a detectar. Uh-huh.
2: Uh-huh. Pero ya se salvaron por lo menos porque no.
1: Sí, sí, pues, uh-huh. eh, pero vas a, vas a documentar por lo menos eso, no de que hubo algo positivo ahí. Um, ¿Y eran pastores alemán o qué eran? Eh, uno era pastor alemán, eh, un labrador, um un Um,
2: más de dos. Sí,
1: no al mismo tiempo. O sea, se retiraron unos y entraron
2: otros. ¿Cuánto es el periodo de vida más
1: o Pueden menos? Pueden durar de normalmente de, de, K, de K9 duran de tres, cinco a 10 años a veces. Uh-huh. Um, después los vas a retirar porque pues empiezan claro, con claro. malestares y eso, uh-huh. y, y se les están pasando todo el día en la patrulla y todo el rollo. Pero um, normalmente, bueno, tuvimos un pastor alemán, labrador, un pointer, dos labradores tuvimos. No,
2: tres labradores tuvimos. ¿Cuál es el pointer? ¿Cómo es eso?
1: Es es un... Debo tener que enseñar una foto.
2: Descrito cómo sería.
1: Es un perro delgadito, Mm. eh, muy muy flaquito, un tipo el Doberman más o menos. Más o menos Doberman, pero más chiquito. Mm. y Cafecitos o... Este era... eh, Pinto con... Mira, aquí te lo enseño. Ahí tú me lo describes.
2: Es un German short hair pointer. Uh, para no desconectar esto, ellos voy a tener son... que voltear aquí. A, a ver. Y ellos son más o menos, eh, wow, sí, más como el Dálmata, ¿no? Ellos, sí, más o menos. Pero están chiquitos. Tienen la cabeza. Ajá, Tienen cabeza una toda energía negra? que
1: parece que estuvieran cocos todo el día. Yo, yo le preguntaba luego, uh-huh. este, mi, mi compañero Edgar tenía este perro. Uh-huh. Y le digo, oye, parece que lo traes bien drogado este perro. No está todo Por eso el día. la gente está...
2: piensa que los drogados. Sí, una ajá.
1: energía que olvídate. Sí se ve. Pero es ch- súper chistoso. Porque en cuanto detectaba algo, se, su, su cola, como tiene tanta energía, siempre, <risa> y detectaba algo y pum, se paralizaba este perro. Oh, paralizado. Para... Y es curioso porque, tipo, como tiene tanta energía, que está siempre moviéndose.
2: Era muy notorio. Sí, ¿verdad?
1: muy notorio. Se pa- parecía estatua. Wow. Eh, es cuacua. <risa>
2: es eh,
1: Sí, algo algo increíble, pero. Qué padre. Uh, también se usan luego para veces en las escuelas los oficiales que se dedican a las escuelas luego a veces tienen perros y pasan por los pasillos no tratando de detectar ha habido casos que no se ha definido específicamente porque el oficial eh, de los, los, los estudiantes tienen una expectativa de privacidad en el locker uh-huh. de la policía pero los oficiales que están en las escuelas tienen un doble rol, entonces normalmente uh-huh. si, si esa petición de, de, los, de la administración de la escuela se permite no cuando nada más llega la policía y lo hace. Es otro
2: tema para podcast, ¿verdad? Lo de las escuelas.
1: Sí. Entonces, bueno, ahí más o menos está esto de de los perros, eh, los K9. Y eh, yo pienso que es una herramienta muy útil para la policía. Si quieren ir a ver un caso chistoso eh, donde no tenían un, un perro, pero el oficial empieza a ladrar, unos chavos se roban un carro y se están escondiendo y no saben dónde están pero saben que están en este bosque ¿no? y nosotros también usamos la técnica varias veces donde se empieza a hablar tu uf, uf si no sales, voy a soltar el perro. Y, y era lo más el oficial ladrando y salen estos bien espantados así como me van a echar el perro, ¿no? Eh, así este pasa. Normalmente eh, cuando es, vas a...
2: Es bien clásica también la escena, ¿verdad? Perdón, cuando andan buscando a alguien, por ejemplo, y que, que clásica película de van los policías y van con los perros, ¿no? El sí. Perro ah, ah, rastreando, sí, sí, clásico. Ah.
1: Eh, cuando, cuando vas a entrar, cuando tienes un perro de aprensión y vas a entrar a una vivienda, normalmente también vas a dar una advertencia primero. Entonces, si es, es, sí es típico, si tienes un perro, verdaderamente vas a decir sal porque voy a soltar el perro y el perro si te encuentra te va a morder. Así es que te estoy advirtiendo que salgas. Y ya si no saliste y te encontró pues ya valiste tú.
2: Te imaginas salir así con un Rottweiler adentro de... No, pásalo. Con un Bull Terry, ¿no? Sí. Déjalo que, que comience la pelea.
1: Bueno, pues ese fue el episodio de hoy. Perros, policías,
2: K9. A ver, este, palabras de sabiduría, Sammy. Palabras de sabiduría es... Eh... El cumpleaños de un amigo es un ciclo que nos recuerda el tesoro de tener a un ser amado. Felicidades, ah, Carlos, porque fue tu cumpleaños. cumpleaños. Sí.
1: Muchas gracias. de felicidades. Ya cumplí los 15. <risa> gracias. Nos vemos el próximo lunes.
0: Hola, soy Dafne Huejeve y soy amante de las investigaciones de crimen real.